0: Política y música. y música
1: Libros e historia Cine,
2: Cine y misterio. misterio
0: Deportes y anime
2: Bienestar y paranormal Arte y entretenimiento
0: Todo aquí, en Pateando Latos.
2: mis amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más aquí en su sección Sin Cortes con Rocky. Yo soy Rocky y quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de cómo reducir, reutilizar y reciclar en pandemia. Pero antes de entrar al tema, quiero invitarles a que mis amigos se puedan presentar. Estoy muy acompañada
0: de Chinito, Artemisa e Isis. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, qué tal, amigos? Es un placer volver aquí a Cinco, creo que después de mucho tiempo eh, eh, Estamos grabando nuevamente aquí O sea, al menos yo con las chicas, no he grabado en... ¿Desde que empezó la temporada más o menos? Sí, hace mucho me
3: grabamos chiquito
2: Aunque yo creo
0: que
2: es que ponga el sonido del
3: lobo
0: Pero sí, es, es bastante grato volver aquí a grabar con, con mis amigas Porque asistimos mucho a cada una de ellas y oh, no. espero que este tema les agrade. Tengo bastante info también, por si acaso. Toda la artillería, Chinito. O sea, por si acaso. Saludos para mi hermano, que es ingeniero.
4: <risa> <risa> Artemisa. Ah, es Ay, me olvidé. Yo, yo gritando la china. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro súper chévere, súper feliz, enfilada. <risa> Porque, como decía Chinito, hace mucho que no grabamos nosotros y. Tenemos mucha química entre nosotros cuando grabamos, así que espérense un podcast genial el día de hoy. Disfrútenlo mucho, escuchen e infórmense.
2: Y nuestra queridísima Isis, señorita hermosa, preséntese.
4: Ay, gracias. Okay. <risa> <risa> Yo no soy hermosa, ¿acaso? A mí no me
1: dijiste hermosa. <risa> Lo sé, lo, lo sé,
0: los celos, los celos.
1: Empezaron los plays. Fight. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Isis y estoy muy feliz de acompañar en un episodio más a Rocky. Espero que se diviertan mucho hoy, que se informen bastante y que aprendamos sobre este importante tema.
2: Gracias mis amigos de verdad por su compañía. Así que entramos... En ambiente, ya con el tema. Y antes también quiero informarles que en breves minutos nos va a estar acompañando Jacqueline Melgarejo-Jara. Ella es una estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental, así que más adelante nos va a estar respondiendo muchos mitos que en algún momento se nos presentaron, ya sea en la cabecita o hemos escuchado de diferentes personas. Chicos, wow. a raíz de la pandemia que hoy Afecta a gran parte del mundo las cuarentenas y aislamientos sociales en distintos países. Así como ha traído eh, muchas desgracias, pues también ha traído beneficios inesperados. Y me refiero a la lenta pero gratificante recuperación de algunos ecosistemas. En distintas partes del mundo, chicos, se ha podido observar la aparición de fauna silvestre en los que antes era imposible encontrarlos. Prendíamos la televisión, veíamos las noticias Leones durmiendo en las carreteras De Sudáfrica, jabalís En calles de Madrid Sajinos en calles de Colombia Y en nuestro país, aquí en Perú Se han observado distintas ¿Sajinos? especies Exacto, distintas especies De aves en las playas de la Costa Verde E incluso
4: La aparición de delfines Bueno, no sé, pero en mi barrio Siempre hay animales caminando por ahí, dicen ser mis vecinos
3: bien.
2: <ríe> Ok, Cabe de destacar que debido al aislamiento social, las personas están aprendiendo a priorizar su salud y gestionar adecuadamente los recursos, que es reducir, reusar. Estas lecciones nos deben llevar a pensar en un mundo diferente, eh, donde entendemos que todas nuestras acciones hacia el medio ambiente tendrán consecuencias, no solo para estas generaciones, sino para las futuras. En parte, hemos tenido un gran beneficio, como ya lo mencioné, una gratificante recuperación en nuestro ecosistema. Algo que quieran comentar, chicos, antes de entrar a nuestros proyectos, y yo sé que aquí se van a empilar muchos, porque van a traer memorias, ya sea del cole o personal que hayan realizado.
1: Es cierto, o sea, el, el cambio ha sido... Bastante en cuanto a la apariencia del, del, del cielo, en cuanto a la apariencia del mar y del río también. Yo que vivo también cerca al río rima por decirlo otra vez, este, el, el color de, del río ha cambiado bastante. Se ha aclarado más de lo que estaba antes y eso es beneficioso. Hace dos meses me
4: fui a la playa con, con mi hermano, con mi mamá, y hace, de verdad no había salido en todo ese tiempo... Y cuando llegué a la costa verde... Ya todos estábamos protegidos, ¿no? Con nuestra mascarilla, con nuestro... Con nuestra máscara facial, ¿no? Y... Y el mar... Nos sentamos en las piedritas, en las piedrecitas Y escuchábamos el mar Y luego me saco los lentes, porque estaba con lentes de sol, Me saco los lentes y el mar tenía tres colores diferentes Ya no era negro Eran diferentes tonalidades de verde Y a lo lejos lo veías bien azulito Y se veía demasiado, demasiado hermoso Entonces... En parte, esto ha servido también para limpiar. Creo
2: que la misma naturaleza nos, nos está enseñando, nos quiere dar una lección de vida también. Darnos la oportunidad de poder mejorar nuestro mundo. Así que chicos, vamos de paso con los proyectos. Yo quiero primero empezar con Chinito, ya que ya mucho tiempo no, no hemos grabado, como bien lo mencionó. Chinito, cuéntanos algún proyecto que ha realizado, ya sea del cole, ya sea los biohuertos cuéntanos.
0: Mm, ahora mi mente se me viene, dije, cuando estaba en inicial, y eh, bueno, también en primaria siempre hacíamos el típico de plantar una semilla con, con la menestra, así en el algodoncito y el vasito. No sé si ustedes lo hicieron. Yo amaba ese proyecto, siempre el mío se murió. lo hacía.
4: El mío se quedó en el colegio, nunca más lo volví a hacer. Pero, pero ¿saben qué hice ahora de comenzar la cuarentena? Este, estaba viendo videos en TikTok y encontré un video de cómo plantar tu propia, tu propia semilla de palta. Pues para mí me encanta la palta con todo ya. Y puse pues mi paltita, me dijeron la paltita, le sacas la pepa y la pelas un poquito, le quitas la cabecita, lo pones en un vasito con una taza con agua a la mitad y esperas a que solitos salgan sus raíces. Una semana, dos semanas. Tres semanas. Y puse tres pepas todavía. <ríe> y en una nomás tuve que votar dos. Y en una nomás salió una raíz chiquita, chiquita, del tamaño de la punta de un lápiz. Y esperé. Una semana, dos semanas, tres semanas. No creció mi mamá. Un día, este no sé, me fui a hacer unas entregas. Cuando llegué a mi casa, desapareció la paldita. Qué decepción. Mi, mi mamá la había votado porque necesitaba la taza.
1: <risas> Está buena. <risa> Esta fue, fue una historia bien triste. No se ríe, es triste, de verdad. No sé, es una
2: palpita. Es corta. Le has cortado a Chino, estaba contando de su tiempo de. ¿El <risa> el frijolito. Sí, dale, dale, Chino. Yo los
1: frijolito
0: Chino. Ya no quiero nada, ni frijolito de. también mataron a tu frijolito? Sí. Bueno, en realidad, o sea, ese no fue el único proyecto Porque cuando ingresé a la universidad eh, En un taller de creatividad nos pidieron hacer Como algún proyecto parecido a ello, ¿no? Un proyecto ecológico Y lo que atendí a hacer fue Buscar en internet qué tipo de proyectos hay Y encontré uno que se llamaba Los ladrillos Ecológicos No sé si ustedes han escuchado de ello
1: Ah, sí, sí, oído Sí. Bueno, creo que la ministra de ambiental de El ambiente habló sobre ello Que están haciendo como edificaciones Acerca, con eso No edificaciones grandes, no, obviamente Bancos y, Para los
0: cuales ¿No, sí. son, no son ladrillos que hacen con la basura O cosas mm, Algo así, básicamente sí. O sea, lo que yo aprendí En la universidad era de que tenía que cada vez que veía una botella o cada vez que usaba alguna botella, meter todos los, todas las envolturas de chocolates o snacks que pueda a ese lugar y es como hacer un recipiente mismo, de como un ladrillo prácticamente, porque la gente, cuando tú los botabas, había, había un recolector que juntaba todas las botellas llenas de basura adentro y los usaba como ladrillos para edificaciones pequeñas, como lo dijo Neri lo cual me pareció muy, muy buena idea porque además de que las botellas eh, tienen un espacio vacío ya, ya no solamente estás dejándolo como, como vacío sino me estás metiendo basura y eso puede servir pues, como para algo nuevo no porque dicen que la basura de uno de repente es la recompensa de otro y hay muchas personas que utilizan ah, bien el reciclaje es cierto yo
1: siempre he querido pertenecer a esos proyectos a esas campañas o irme a algún voluntariado sobre el plan el ambiente. Este, mi hermana como es ingeniera mental siempre como nos, ha, no ha estado, nos ha estado como enseñando ese tipo de cosas, pero nunca he podido tener la disponibilidad o bueno, el tiempo, o sea, todo hacía, digamos que los hábitos sí los hacía, pues sobre no botar basura en la calle, eh, separar cosas de las basuras cada uno. El único, sí, donde como que hubo una innovación, por así decirlo, fue que el último año de secundaria tuvimos un concurso de teatro. Todos los años hacía. Y ese año hicimos eh, la obra Ollantay. Eh, ganamos, pero creo que el plus que nos hizo ganar fue que utilizamos materiales reciclados para la escenografía, eh, para los vestuarios. Entonces y un plus porque incluso yo estaba vestida con una falda, pero la falda era con, hecha de, de, de perdón de bolsa negra eh, de basura. Me y, y recuerdo que mi chompita también estaba hecha con, con bolsas y de envoltorios también de algunas cosas que habíamos recolectado. Siento que es bueno, o sea, que también eso cultiven desde, desde chicos. Digo, nosotros no estábamos tan chicos, pero al menos teníamos esa voluntad de querer hacer algo bonito eh, y haciendo algo bueno. Entonces, nada, me, parece, me pareció interesante contarlo porque fue una buena iniciativa de nosotros.
2: Y además, muy dinámico. Y de esa manera también capta a los jóvenes, los niños. Claro. Totalmente.
0: Sí sí y es, es
2: interesante
0: eso ¿eh? sí bastante interesante. hubiera dado
2: un premio por eso en mi caso por ejemplo ya ganamos Genial. Yo en, no. en, en, en mi colegio por ejemplo hicieron pasarela o sea pasarela de vestidos hechos en reciclaje también las chicas ganaban la que eh, el mejor vestido bien estaba arte, bonito con su bolsita Ay, divina se sentían las chicas yo de verdad me impresioné cuánta cantidad de bolsas de diferentes colores, cartón papel cómo, cómo construyeron sus vestidos y eso también aparte de que los motivaba a cuidar el cuidar el medio ambiente, bueno también el premio creo <risa> una visita no recuerdo también tenía un premio a eh, la persona que fuera elegida y yo considero
4: que esos son proyectos muy bonitos que incentiva, pues muy dinamico ¿no? y jala también personas a que también se puedan sumar. Justo ahora hablando de la, de la pasarela de moda, viste acordar que hace poco, el año pasado, el año pasado, casi final de año, se casó un amigo, ya, y eh, nos presentó a su prometida y todo, la cosa es que nos animamos con nuestro grupo de amigos y le creamos un, una despedida a los dos, decimos dos por uno una despedida soltera a los dos y en esa hicimos un juego que era con materiales reciclables o sea con toda la papelería que habíamos encontrado este hacerles un traje y un vestido y habíamos puesto como a las a la mamá de los novios a, a las como a los mayorcitos de jurados y entonces hicimos todos así como nos dimos nos dieron 10 minutos y en 10 minutos les armamos un vestido, un velo con una cinta, este con una corbata, con zapatos de periódico, de bolsa de basura, no sé qué, cualquier cosa salió, pero, pero fue una dinámica bien chévere de unión entre amigos y, y un recuerdo inolvidable para ellos como despedida de soltero, ¿no? Y cuidamos el ambiente. Ay, yo también
2: quiero que que me organizes mi despedida de soltero así, así de gusto, así de gusto
4: Primero, primero busco un novio y después planeamos eso, ¿qué te parece? Oh. Oh.
0: Oh, no <risa> No <risa> No, ¿qué es eso? ¿Qué
3: es eso?
0: ¿Qué es eso? No digas eso Eso no es así oh,
2: No, al chino, al chino también le ha valido, a mí también le ha
0: valido Sí, 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 sí Te sí. mandé la mano de no los La más soltera. La, la o sea, soltera, diciéndole sol, soltera, Soltera codiciada, dice soltera codiciada. Lo que que no soy ni soltera codiciada. Exacto, no
1: digas
0: eso.
4: Solo por paz, solo
0: por paz. pero no, basta, no me hagan llorar. Ya no digan eso, por favor. Pues,
4: hablando de proyectos del colegio, eh, cuando estaba en quinto de secundaria, eh... Mi profesora de CTA nos incentivó para participar en un concurso a nivel de lo gel de, era sobre proyectos ecológicos y este, ante desastres naturales, pues porque justo había sucedido creo que lo de los huaicos el año anterior. Y nosotros eh, creamos, con cuarta secundaria creamos, uno creó una cocina de ladrillos, otro creó una cocina con latas, otro creó una terma con, con una lata grande, una terma de agua y los pusimos fuimos a exponerlo a otro colegio porque quedó primero ganamos de los proyectos de nuestro colegio y quedamos seleccionados como los primeros y luego nos mandaron pues a otro colegio y de ese colegio concursamos con otros proyectos que eran de entre tecnología y todo eso pero como nosotros hicimos dos por uno como un proyecto ante los de desastres naturales y con materiales reciclables
0: siempre hacen dos por uno ustedes no
4: <risa> en este caso sí eh, bueno, y, y ganamos pues, ganamos como el cuarto, quinto lugar a nivel de la Fue una buena experiencia para mi último año de secundaria. S ¿Sabes cómo expusimos? Porque utilizamos las cocinitas para hacer salchipapa. Y se la dimos a los jueces. Y, y la terma, pues en la terma hervimos el agua y hicimos cafecito.
2: Innovador, innovador. Ah, caray. Artemisa, ¿cuál fue el premio?
4: No, nos dieron como, no quedamos entre los, prim los tres primeros puestos, quedamos entre los qui el quinto puesto, pero a nivel del lenguaje, entonces solamente, obviamente nuestro profesor de CTA nos puso 20 diferente a nosotras para el segundo tri trimestre, mm, pero este, un certificado nomás nos dieron como participantes.
2: ¿Cómo te sentiste al poder realizar esa cocinita junto con tus compañeros?
4: Ay, fue muy bonito porque, porque era nuestro último año de secundaria y, y no creímos que íbamos a ganar, ¿verdad? Es más, fuimos, nosotros pusimos con nuestro, nuestra polera de promoción y, y todos terminamos oliendo a, a leña. Así como cuando vas a hacer una parrilla y tu cabello queda oliendo horrible a leña y te tienes que lavar el cabello como tres veces. Sí, pero, pero fue una, una experiencia inolvidable, de verdad, y sirvió para este programa.
2: Bueno chicos, llegó el momento, nuestra invitada especial está con nosotros y quiero por favor que le recibamos con fuertes palmas a Jacqueline Melgarejo Jara, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Científica del Sur. ¡Vamos! ¡Vamos chicos, reciban
0: con amor a nuestra invitada! ¡Vamos!
3: Hola chicos, ¿cómo están? Como ya dije, bueno, como ya dijeron, mi nombre es Jacqueline Melgarejo y hola Rocky cómo se encuentran. Y bueno, eh, gracias por la invitación, gracias por, bueno, el tiempo que vamos a conversar. Gracias a ti, de verdad, Jackie, por aceptar la invitación. De verdad, para
2: nosotros es muy gratificante poder abrir este espacio también a, a estudiantes, porque, Jackie, a ver, confírmame, tú estás en octavo, ¿verdad? Octavo ciclo
1: sí, de la carrera.
2: Entonces, aquí es un espacio también para que los estudiantes jóvenes como nosotros puedan ser escuchados. Jackie, justo hace un momento estábamos conversando con Chinito, Isis y Artemisa los proyectos que hemos tenido. Aquí estábamos mencionando los proyectos del cole. Ahora queremos escucharte a ti si en algún momento has sido parte de estos proyectos. Me gustaría
3: que nos cuentes tu experiencia. Sí, claro. Mira, te cuento un poco. Por ejemplo, este año, en, más precisamente en verano, fui parte de un fondo agroecológico. Hoy en día está el boom de, de las cosas orgánicas. Por todos lados ves or, lo orgánico. Y tú te preguntas, pero a veces cuando buscas esto en el mercado, es mucho más caro que un producto normal. Entonces ahí es donde vino mi duda y ahí es donde empecé a buscar respuestas sobre eso y caí eh, en conversaciones con el profesor y nos contó sobre su fondo ecológico y nos invitó a, bueno, a mí y a unos compañeros a, a realizar un tipo de voluntariado. Por el mes de verano, que bueno, estamos de vacaciones. Y entonces ahí me di cuenta lo importante que es, o sea, porque uno, porque el precio es mucho más caro de lo orgánico y, y te das cuenta de que todo se centra en cómo produces los vegetales, ¿no? En este caso, el profesor produce brócoli, lechuga, todos productos agrícolas que. Se, se sirven a la mesa directo y, y entonces eh, algo que me llamó la atención es el tratamiento que ellos le dan a, a estos productos, no solo en el momento del sembrado, sino en el momento de ¿Cómo cuidar a, a estos productos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se usan agrotóxicos que usualmente la mayoría de agricultores usan en sus productos. ¿Para qué? Para producir más, para que la producción salga en muy poco tiempo. Por ejemplo, eh, el brócoli tú lo compras en eh, la parte de encima, lo que tú ves, pero la planta en sí no es lo que tú ves, sino es mucho más grande. ¿Y, y eso qué hacen con eso, por ejemplo? Lo botan o lo botan a la mayormente va a la basura. Sin embargo, en estos fondos agroecológicos, que hacen? Aprovechan esos residuos para qué? para generar este, abonos, abonos orgánicos, para generar eh, abones líquidos también, porque aparte de separar estos residuos de la planta en sí, de lo que no se come, mejor dicho, también separan, el fondo separaba los residuos orgánicos que la, la familia, porque había un, un, una, una familia que vive allí en el fondo y nosotros también generamos residuos, entonces esos residuos orgánicos los separaban, y además también que lo que hacían era este, tenían un área en donde criaban animales como ovejas y cuyes. Y estos, y las ovejas y los cuyes generan residuos también, el cual de igual manera se usaba para generar eh, eh, abonos orgánicos, fertilizantes, y con eso mismo se abonaba a los hortícolas que se producen ahí, ¿no? Y es por ello la diferencia entre comer algo orgánico y comer algo que ha sido eh, producido en base de, de agrotóxicos. Me pareció muy interesante este, este tipo de agricultura y, bueno, quería compartirlo con ustedes.
2: Es muy interesante, de ¿verdad, Jackie? Muchas veces a nuestros ojos es muy tentador lo que... Ya sea cualquier plato de comida un vegetal, pero a veces no sabemos el trasfondo o el detrás de eso, cómo llega a nuestro plato, cómo llega a nuestras manos.
4: Mi hermana se está convirtiendo, está en proceso de convertirse en vegana. Pues empezó porque se dio cuenta de que el consumo de animales está afectando mucho pues, al, al ecosistema. Se gasta demasiados litros de agua en, en producir una res, ¿no? filetes de res y así. Entonces, este, pues he empezado con eso y la verdad es que me encanta. El otro día me he dicho que iba a venir esta semana a hacerme banchan coreano con, con toppings
1: de espinaca y yo feliz. Varias veces también he tenido la, la, la tentación de querer comprar algo orgánico, pero no quiero decir que era por moda. O sea, de hecho, sí me han dicho que lo orgánico es pues, más saludable y eso, ¿no? Entonces quería hacer como la prueba de cómo esto, esto funciona, pero no sabía el trasfondo. No sabía el por qué se hacía, o por qué la importancia de esto, o incluso el por qué cuesta caro, porque como dijo Jackie, cuesta mucho más caro.
3: Cuesta mucho más caro es la dedicación, es un trabajo de dedicación, porque nosotros empezamos justo eh, en el momento en que ya se, se preparaba la tierra para una vez ya plantar y cada dos, dos semanas hay que estar abonando y así cosa que en los, en los otros productos no, no sucede o bueno, sucede pero muy poco tiempo entonces hay, hay otra cosa aparte de los cultivos que son en
4: tierra hace un par de años se enfermó y le tuvieron que mandar a hacer una dieta y el nutriólogo le mandó lechuga una lechuga hidro no sé qué cosa pero eran cultivadas hidropólicas Solamente la encontrábamos en, Mo, en, en Wong y estaba carísima y teníamos que hacerla durar tres días porque era la única lechuga que ya podía comer.
3: Ese también, la hidroponía, también es una alternativa en lugares donde no tiene suelo fértil. Ahora, en plena pandemia, te has dado cuenta que por más que uno esté encerrado, uno tiene que comer pero si no puedes salir a conseguir tu comida o si no hubiera agricultores que produzcan tu comida, ¿cómo haríamos para comer? Entonces la idea es de que uno mismo en su propia casa, si tengas un espacio muy pequeño, tú mismo puedes producir al menos cosas básicas para, para tu propio consumo. Y la hidroponía es una alternativa al cultivo, pero en lugares donde no hay suelo o no tienes Digamos que no tienes jardín y quieres, quieres generar tu propio, tu, tu propio alimento, entonces la hidroponía es eso, porque con muy poca agua y con unos cuantos implementos, tú también puedes hacer cultivo hidropónico en tu casa.
0: Yo sí estoy un poquito familiarizado con el tema porque mi abuelo es agricultor, pues él tiene su chacra allá por la Mayeque, y cada vez que venía acá a Lima, me pedía que lo acompañara a la agraria universidad agraria y con él iba a averiguar sobre eso, ¿no? ahí fue donde conocí el tema de la hidroponía porque tienen ellos un campo hidropónico muy bonito y grande
3: pues también se puede cultivar por ejemplo en hidroponía puede ser culantro perros eh, eh, mayormente todas las especies que podamos usar en, nuestra, en nuestro hogar en los diferentes tipos de comida que querramos que eh, se, puede, se puede hacer no solo agua, o sea, sin
4: hervirla
3: ni nada, solo ¿sí? vivir agua. No, es agua, eh, agua de caño normal, pero tienes que adicionarle unos ciertos eh, sustancias que son fáciles de hacer. Hoy en día hay bastantes maneras de, po de, de poder realizar este tema porque justamente yo investigando encontré una empresa que se llama Hidropónica, que lo pueden buscar en Facebook, en Internet, que es que brinda eh, los kits con todo ya listo: la semilla, el, el sustrato, el, los, los líquidos que son este, nutritivos, digámoslo así, eh, le están dando bastante eh, interés a este tema de la de hidroponía.
0: Es bastante anecdótico que mucha gente relaciona el tema de la agricultura o, o de tener un huerto con ser viejo ¿no? o como ser realizado cuando el chip mental de, de los jóvenes también debería enfocarse a eso. Yo me acuerdo que eh, hace tiempo salía con una chica la cual tenía su su huerto bien bonito y siempre me, me comentaba muy emocionada cada vez que adquiría una nueva plantita y creo que también fue por ese tema que, que me, me fui como que involucrando más más y más en la agricultura, aparte de que mi abuelo que me, me inculcaba de chiquito, pero sí sería bastante bonito que cada uno en su casa o al menos personas que estén oyendo este podcast se interesen un poquito más en cuidar de las plantas o tener su propio huerto porque no solamente toda es tecnología, sino la naturaleza es la que nos brinda la mayoría de las cosas sin ella no podríamos vivir prácticamente
3: Claro, y por ejemplo, la hidroponía es una manera de sembrar, como ya les decía, cuando no tienes jardín o no tienes suelo donde sembrar, pero el otro lado es cuando sí tienes la opción, pero tu suelo no es muy... o sea, como que no crece. Por ejemplo, aquí en Lima el, el suelo es sí, seco, no crece nada. La, la otra solución para ese problema sería hacer compost. ¿Y cómo es con el hacer compost? Es, es de los residuos orgánicos que tú generas al cocinar o de la cáscara de cualquier fruta que te comas o de las verduras que usas para tu, para tu cocina, para tu lomo saltado, para tu no sé, arroz con pollo. Todas esas verduras que no usas para la comida, eh, esas las pones en un recipiente con base de periódico y lo dejas y lo tapas bien, lo chancas bien, lo tapas bien, lo dejas ahí y, se, y a, la semana, a las dos semanas se va a generar un compost el cual va a ayudar a que tu suelo en donde quieres sembrar se haga fértil y así pueda este, resistir o pueda soportar eh, la nueva planta que tú vas a sembrar Eso también es hoy en día he visto bastante que están eh, promoviendo eh, y es algo muy fácil que lo puedes hacer eh, que están promoviendo acá por ejemplo en Lima eh, la generación de compost para uno para tus plantas, para tu jardín que es también abono orgánico o otro para que siembres cualquier tipo de, de verdura que tú quieras. En tu hogar, en macetas, lo, lo puedes sembrar en macetas, eh, en, tu, en el suelo. Es más, este, como si tienes un, un suelo totalmente árido, que no crece nada, le echas estos residuos con el mismo, haces como un huequito, le echas los residuos, luego con el mismo, la misma tierra que hiciste es este hueco lo tapas lo dejas ahí un par de, un par de semanas y, y ya vas a ver que es eso suelo lo que está casi plomo, se va a convertir en medio oscurito y ese es el indicador de que ya está listo para que tú puedas sembrar. Bueno chicos, vamos a entrar a la
2: sección de poder despejar cualquier duda, ya sea mitos que hemos escuchado de boca tras boca en muchas personas, incluso nuestros familiares. Así que esta sección la vamos a llamar verduris o falsedad. Y vamos a contar de la mano de Jackie para que nos confirme o descarte tales preguntas o tales dudas. A ver, empiezo.
3: ¿La basura se mezcla en los camiones? Verduris. 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 Efectivamente, sí. La basura, cada vez que el camión recoge tu basura, lo mezcla y luego lo lleva el relleno
2: sanitario. Vamos con con el segundo mito. Contamina más reciclar que producir productos nuevos. ¿Verduris o falsedad? Yo digo falsedad. Falso. Totalmente
1: falso. Como no hay nomás. Oh, sí. Ah, qué Ah,
0: escuché todo, ¿eh?
3: Pues sí tienen razón. Contamina más producir un producto nuevo por la materia prima que, que vas a usar mejor dicho en producir ese producto nuevo en cambio reciclar vas a dar una nueva vida a este desecho de
2: otra persona ¿no? entonces eso es totalmente falso Hola. número
1: 3 chicos falso como la moneda ay ay
2: ay sí no anelísis sí. no, o no por tuyo ¿no? isis isis <risa> por si acaso eh, isis te está escuchando por si acaso a ver, el siguiente mito A ver, paremos bien las orejas Los envases reciclados no son productos de calidad Y son perjudiciales para la salud ¿Verduris o falsedad? ¿Qué opinas?
1: Falso
0: <tú> Interesante O sea, los vasos son 배? perjudiciales No,
1: yo duda Yo, nada, yo sin duda no, no todavía Sí, no. yo también, por eso... No sé. ver,
3: bueno, en este caso, eh, no todos, algunos, pero uno de ellos, les pongo un ejemplo, la botella de plástico que tú usas, en tu, en la botella de agua, el PET, le dice. A base del PET se hace, por ejemplo, eh, los protectores faciales que ahora usamos y que eh, por ley se debe usar en, en el momento de, de subirte al, a la combi, esos protectores que usas ahora en, en época de COVID. Bueno, algunos de ellos están hechos de, de, de PET, que se llama, sí, PET. Y esto, el PET está hecho a base de botellas recicladas. Entonces, no, no es perjudicial para, para nuestra salud. Mayormente, si es que un, lo usas para un producto, lo usas para contener alimentos por primera vez sí es bueno, pero cuando lo vuelves a usar para contener alimentos, no es bueno. En este caso, el PET, por ejemplo, es una gran solución al, al problema de la, las botellas, ¿no? La botella de plástico.
4: Por ejemplo, si yo tengo mi botella de Coca-Cola, ¿ya? Que ya tomé mi gaseosa en mi domingo familiar, con mi nuestro buffet criollo, y queda mi botella. Pero no la quiero botar porque quiero volver a utilizar. Entonces la vuelvo a utilizar y, que para, y meto chicha ahí para enfriarla en la refri. Y, y lo utilizo solamente para meter chicha y enfríe en la refri. ¿Eso sería llegaría a ser tóxico?
3: El problema de las botellas de plástico cuando tú las quieres volver a reutilizar para que contengan líquidos es que mayormente los, o sea, los exponemos, por ejemplo, si esa botella tú la expones al, al sol, el, las, las temperaturas mayormente eh, emiten o, mejor dicho, botan eh, ciertos eh, tóxicos, los cuales están propiamente, eh, son parte del, del, del de la botella de plástico.
2: Jackie, por ejemplo, vemos a algunas señoras que venden su juguito de naranja la botella. botella y mayormente en la, hacen que o sea en pleno sol, ah, en pleno sol, ah sol, por en ejemplo sol. otros lo lavan otros lo lavan y, y como son botellas o sea una buena lavada una buena lejía y nuevamente lo utilizan y así y yo yo me imagino pues van, pasan por boca 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 entonces eso no va
3: no porque si lo vas a usar por primera vez por ahí, puede, en caso de emergencia puede ser y no lo expones a ningún tipo de cam cambios de temperatura, porque mayormente a, a altas temperaturas los productos plásticos que están hechos a base de petróleo, eh, generan o emiten algún tipo de tóxicos y tú, tú, te vas a poder, tú te vas a poder dar cuenta esto cuando ves esa botella y ves unas pequeñas burbujitas o sea, ahí, ahí es cuando ya botó todo lo tóxico y eso te lo estás tomando tú. Lo mejor son, por ejemplo, esas botellas de plástico, de agua, de gaseosas, eso no. Pero, por ejemplo, hay botellas eh, reutilizables, los toma todos. Esos son, son hechos de un material mucho más eh, grueso y y específicamente para que sean reutilizables. Eso sí, pero las botellas de esas plásticas de gaseosa, de, de cualquier tipo de gaseosa o aguas, mmm, no les recomiendo.
2: Siguiente, la famosa frase, que yo recicle no va a salvar el mundo.
3: Efectivamente, es falso. Si todos pensáramos así, imagínense cómo estaría el mundo hoy en día. Bueno, ¿qué tal? También no estamos, pero la verdad que al menos en el Perú desde hace un par de años hemos mejorado bastante. Es un camino muy largo que tenemos que recorrer, pero al menos estamos empezando por algo. Y si todos pensábamos así, imagínense cuánta basura eh, habría en las calles, más de lo que ya hay ahora.
2: Creo que los pequeños gestos que uno hace provoca los grandes avances en este mundo. ¿Claro? Totalmente. Siguiente, chicos. En otros países pagan por reciclar.
4: Eso sí estoy en duda, ¿no? Sí, <risa> verdadero, verdura.
1: No, yo he visto que al contrario, ponen multas si no reciclas. Bueno,
3: eso es, eso es verdad. Les explico.
1: En Alemania,
3: en Dinamarca y en otros países europeos más que nada existen máquinas o existen máquinas en donde tú ingresas tu, tus botellas de plástico, tus botellas de agua y te dan dinero por, por la cantidad de botellas que ingresas así como también si tú reciclas en, en tu hogar eh, plástico eh, te dan creo beneficios por eh, arbitrios o beneficios municipales. Sí, sí, ¿Te sí ¿Escuchaste sí,
2: mi cara? <risa> Siguiente, si reciclo, quito trabajo a la gente que está en las plantas. No, falso. ¿Falsedad?
3: Falsedad. Efectivamente, falso porque hay tanto plástico que usamos todos los días, todo el día en todos los productos que hasta le faltan manos a los recicladores y hoy en día no hay muchas personas que reciclen.
2: Entonces es totalmente falso. Siguiente, es un negocio que se han inventado las empresas con el tema de reciclar. ¿Ustedes creen? ¿Verdad? ¿Falsedad? En mi caso, yo considero de que si es negocio, creo que un negocio bueno, porque trae algunos beneficios buenos. Entonces, en mi caso, yo digo que sí es verdad.
4: Claro, es, es, es una buena estrategia, eh, una, es una buena opción de valor compartido, contribuyes a la sociedad, contribuyes a tu empresa y todos ganan, así que yo considero que sí existe, eso es un negocio, pero es un buen negocio, Verdura.
3: Efectivamente, con pequeñas acciones tú puedes cambiar la, la, el pensamiento de muchas personas con con situaciones tan pequeñas uno puede cambiar muchas situaciones y muchas realidades.
2: A ver chicos el último ya para parar de una vez tantos mitos señores. ¿La basura es realmente basura? ¿Estamos hablando de mierda? Oh. <risa> 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 déjenlos
3: déjenlos
2: a los ex chicas tranquilas, tranquilas <risa> tranquila. ¿Estamos <risa> hablando? <risa> Oh. Por favor, por favor Artemis, el programa está bueno, no hay que ensuciarlo con la <risa> basura. No, qué bárbaro.
4: No, a veces sí tienes que tirar la basura, amiga, pero tienes que saber reciclar lo bueno. Ah, ya continuamos. <risa>
2: dale, dale. Jackie, vuelvo a repetir. ¿La basura es realmente basura?
3: Tu basura no es todo basura. Tu basura... Eh, la mayor parte de, del 100% de tu basura el 50% es materia orgánica eh, lo demás puede ser plásticos cartón eh, latas eh, no sé, vidrio y un pequeño porcentaje debe ser eh, ya residuos o sea, realmente basura entonces, si nosotros recicláramos de, de ese 100% imagínense. ¿Cuánto reduciríamos en, en cada, bueno, cada uno reduciría en, en la generación de residuos sólidos por persona? Y además, ¿cuánto reduciríamos en llevarlos los rellenos sanitarios? Y cuánto reduciríamos la cantidad de, de basura, digámoslo así, que tienen nuestros rellenos sanitarios.
0: Yo tenía, yo tenía una duda respecto a los rellenos sanitarios, porque o sea, no sé qué tan, qué tan saludable sea tener uno o varios en nuestro capital y cómo poder evitar... O sea, ya sabemos que podemos evitar ello con el reciclaje, ¿no? Pero, ¿qué políticas al respecto de, se tiene sobre ello?
3: Yo creo que el relleno sanitario no es una solución en sí. Porque, como ya les dije, si todos segregaríamos, o sea, separaríamos correctamente nuestra basura... Entonces, la cantidad que va a parar al relleno sería mucho menos de lo que hoy en día nosotros eh, disponemos. Uno es eso, el relleno no es una solución. Otro, cuán eh, saludable, si te refieres, media, si usamos eh, los, los materiales adecuados, la correcta, el correcto diseño de un relleno sanitario eh, y todo y la tecnología adecuada puede ser saludable, puede ser favorable pero yo creo que, como vuelvo a repetir no creo que sea una solución sino la solución está en la correcta segregación wow. Bueno
2: chicos, ya llegamos a la parte final de verdad que me siento... Número uno, totalmente informada y con otro, otra perspectiva en cuanto al tema del reciclaje, en cuanto al tema de poder cultivar, en, en diferentes temas de verdad que Jackie nos ha explicado a fondo y le agradecemos también por su participación.
0: Quisiera que la mayoría también eh, apele a este podcast y, y en su conciencia sepan que la naturaleza es tan importante y reciclar es bastante básico para, para nuestra supervivencia me, me ha gustado bastante el podcast en realidad, yo que no soy el más serio del grupo por así decirlo eh, ese tema me puso bastante serio y quisiera que los demás que escuchen esto también sientan igual que yo
4: creo que los jóvenes deberíamos cambiar nuestro chip y no decir que el, el cultivar cosas este, cultivar alimentos el reciclar es cosa para viejos que no lo es. Eh, es más, debería ser, una, debería ser una prioridad en nuestra generación reciclar porque estamos destruyendo nuestro planeta, amigo. así que tomemos un poquito de conciencia y, y ya muy pronto estaremos dando más tips pues, para que ustedes también des, descubran nuevas formas de reciclaje y, de, y hacerlo de manera práctica desde su casa.
1: De verdad es, es, ha sido un, un podcast muy, muy gratificante Muy informativo, muy divertido Le he pasado muy bien, me he informado de muchas cosas Que quizás no sabía También me alegro que o sea, Invito a las personas ¿no? que estén viendo esto que, que aporten su Granito de arena, como dijo Jackie Como dijo Rocky, a veces... Las pequeñas cosas o los pequeños actos que hacemos generan grandes cambios. Qué mejor que nosotros, los jóvenes, para poder hacerlo. Así que, nada, estoy muy feliz, muy feliz por todo lo que hemos conversado hoy día.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me alegra verles bueno, comentado algo más de lo que es mi día a día, ¿no? De mis conocimientos. Espero haberles ayudado. Y así a todos, ¿no? Eh, la idea es que generen cada uno, uh, les cambien el chip, por, como así decirlo, porque ese es, ese es el, el gran problema, que hoy en día tenemos que cambiarle el chip a todas las personas para que con pequeñas acciones puedan hacer algo y también quiero invitarles eh, en donde también comparto algún tipo de tips con, con ideas simples para que todos estén informados. En Instagram pueden buscar a, a Guía Verde para Mortales y, y les invito a todos.
2: Y termino con este cierre, chicos. Reciclar es más que una acción. Es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales. Así que reciclar en ningún momento es una obligación, es una responsabilidad de nosotros. Así que chicos, de verdad, muchas gracias a todos. Gracias, Jackie. Un abrazo, un beso, muchas bendiciones. Bye, bye.